0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Waves, dem Podcast von Dries und Sommer. Als ich zur Schule gegangen bin, waren Bänke noch in Reihen vor der Tafel aufgestellt. Es gab Overhead-Projektoren und ich habe meine Notizen handschriftlich auf einem Blog gemacht. Schaut man sich heute in Schulen um, hat sich viel verändert und das nicht nur, weil dazwischen wahrscheinlich circa 15 Jahre liegen, sondern weil Themen wie die Digitalisierung neue Lernwelten erfordern und durch Konzepte wie New Work auch dringend notwendig machen. Denn eine neue Arbeitswelt, also New Work, braucht auch eine neue Ausbildung, eine New Education, und das an Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, aber eigentlich allen Bildungseinrichtungen. Und wie das genau aussehen kann und was das für die Anforderungen, aber auch Herausforderungen an diese Gebäude und Bildungseinrichtungen bedeutet, darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Jacqueline Lemm und Robin Eckhardt. Guten Morgen zusammen und hallo nach Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt nach Aachen.
1: Ja, hallo, guten Morgen zusammen.
0: Hallo Marie. Guten Morgen. Jacqueline, du bist ja promovierte Soziologin, zertifizierte systemische und psychologische Beraterin und aktuell Head of Bildung, Wissenschaft und Forschung bei Dresd und Sommer. Das mal so die Hard Facts, würde ich es nennen. Wie würdest du dich denn darüber hinaus in drei Worten beschreiben, damit unsere Zuschauer auch so ein bisschen ja, ein persönliches Bild von dir bekommen? Ja, vielen lieben Dank. Ich
2: bin immer selber überrascht, was so aufgezählt wird, was ich alles äh, so an Qualifikationen im Rücken stehen habe. Es ist eine lustige Mischung
0: mhm.
2: und ich würde mich selber als äh, eine Orchidee oder als Exotin bei uns im Unternehmen beschreiben, weil ich keine Bauingenieurin und keine Architektin bin. Ähm, ich könnte mich sogar auch mit einem Wort beschreiben. Ich bin interdisziplinär und äh, denke um die Ecke, und das führt hoffentlich dazu, dass wir in der Branche viele neue innovative Ansätze haben und
0: ganzheitlicher in der Beratung sind. Ja, also zumindest von dem, was ich bisher so von dir wahrgenommen habe, passt es auf alle Fälle gut. Und wir haben tatsächlich ja viele interdisziplinäre Leute bei uns, um die unterschiedlichen Projekte und Branchen, in denen wir auch tätig sind, voranzubringen. Robin, du bist tatsächlich der ganz klassische Bauingenieur, und mittlerweile technischer Geschäftsführer der Schulbaugesellschaft Duisburg. Ich muss sagen, ich als Laie kann mit dem Begriff Schulbaugesellschaft erstmal nicht so richtig was anfangen. Kannst du mal kurz erläutern, was das ist und was du da genau machst?
1: Ja, die Schulbaugesellschaft ähm, ist eine GmbH, die im Eigentum der Stadt ist. Und mhm. ähm, es ist so, dass die Stadt, äh, wenn sie diese Gesellschaft beherrscht, und das tut sie über einen politisch besetzten Aufsichtsrat, ähm, Aufträge jeglicher Größenordnung, In-House nennt man das dann, an diese Gesellschaft delegieren kann. Und insofern können wir für die Stadt äh, als Auftraggeber gegenüber Planern, Dienstleistern und Baufirmen fungieren und Schulbauprojekte realisieren und die natürlich dann zurückgeben, äh, damit die auch in Nutzung gehen können.
0: Und ihr beide habt euch jetzt quasi für ein Projekt zusammengefunden, um die beiden Welten miteinander zu verbinden. Das heißt, was gibt es denn für Konzepte? Und guckt dann auch, wie kriegt ihr denn die praktische Umsetzung sozusagen, oder? Kann man das so zusammenfassen? Ja, vielleicht äh, kann ich darauf
2: reagieren. Also Robin und ich, wir haben uns kennengelernt über eine gemeinsame Aufgabenstellung, so würde ich es äh, vielleicht formulieren. Mhm. Ähm, die Projektleitung unsererseits macht äh, Christian Zenker, wir sprechen aber sehr gerne auch visionär und strategisch über Bildungslandschaften generell, weshalb ich Robin eingeladen habe, heute mit mir darüber zu sprechen, was sind Visionen, was sind Trends, was sind Entwicklungschancen und was sind aber auch wirklich realistische Machbarkeiten. Und mit dem, wie ich arbeite, ich arbeite sehr gerne mit der Erstellung erstmal von Leitbildern und Kernwerten in gemeinsamen Aufgabenstellungen und Projekten sind wir auf eine gemeinsame Blickrichtung gekommen, die oft einen gemeinsamen Nenner hat, aber auch manchmal einen unterschiedlichen Nenner. Weil wenn ich so ein bisschen in den Wolken schwebe und mir anschaue, was so in zehn Jahren passiert, dass wir tolle hybride Lernwelten haben, alles ist unglaublich offen gestaltet, wir haben mehr Lernhäuser nach dem Beispiel München und so weiter und so fort, kommt Gott sei Dank auch manchmal Robin rein und äh, bringt mich auch manchmal auf den Boden der Tatsachen zurück, ähm, weil man doch mit verschiedensten Herausforderungen im Alltag, in der Bildungslandschaft konfrontiert ist. Und deswegen fand ich das so spannend hier im Dialog äh, zwischen mir in dieser Vogelperspektive, stand- und übergreifen mhm. und mit dem Wunsch, Bildungslandschaft sehr idealistisch äh, neu zu denken versus Robin, der einfach knallhartes äh, Butter- und Brotgeschäft jeden Tag mitbekommt und der auch die äh, Befindlichkeiten von Schulleiterinnen und Schulleitern hört, mit den täglichen Herausforderungen und äh, das ist für mich, da lerne ich auch immer sehr, sehr viel im Dialog, was eigentlich wirklich realistisch ist und was nicht und ich hoffe aber auch, dass es bei Robin manchmal dazu führt, dass er durch meinen Enthusiasmus auch den einen oder anderen Impuls mitnimmt in die Gestaltung der Schulen äh, in Duisburg und Umgebung und äh, das finde ich ist immer eine ganz interessante Mischung.
0: Ja, klingt tatsächlich so nach einem spannenden äh, Arbeitsfeld oder nach einer spannenden Arbeitsbeziehung, würde ich fast sagen. Robin, wie ist es denn für dich? Äh, holst du Jacqueline gerne mal auf den Boden der Tatsachen zurück?
1: Ich, ich finde, wir haben da eigentlich äh, für uns eine ganz klare Linie drin, weil wir da auch, äh, ich glaube, absolut für das Gleiche äh, brennen. Und ich brauche halt einfach auch den, sag ich mal, wissenschaftlich hinterlegten Background, weil wir können das nicht autodidaktisch einfach so nach vorne treiben, wenn ich nochmal ausholen darf. Ich habe ja gedacht, als die Schulbaugesellschaft gegründet haben, alles klar, da gehe ich hin und baue Schulen. Ich habe dann auch entschuldigend gesagt, ja, ich weiß, es sind so kleinere Projekte, ich bin größeres gewohnt. Das ist aber nicht das Bauen an sich, das ist, äh, sondern ähm, natürlich hat, hat eine Kommune, hat eine Stadt, hat eine Verwaltung ähm, mannigfaltige Aufgaben und äh, die haben jetzt einen Teil rausgelöst und wir wir dürfen uns da fokussiert mit beschäftigen. Und ich sag mal ganz plakativ, wenn jetzt da eine Gesamtschule eine Zügigkeitserweiterung hat und hat Container auf dem Schulhof stehen, dann versteht jeder, ach ja, da fehlt ja irgendwas. Und dann kann man sagen, ich glaube, da ist eine Bauaufgabe. so Aber damit ist überhaupt noch nicht klar, äh, was passiert. Und ähm, glücklicherweise hat sich Duisburg äh, das von anderen Kommunen abgeguckt und hat sich ein sehr modernes Musterraumprogramm gegeben, ähm, was natürlich auch nicht, einfach eins zu eins gebaut wird und dann funktioniert Schule, sondern ähm, da steckt ja viel, äh, da steckt viel geistige Energie drin. Aber letztendlich ist das ja nur äh, eine Schablone, die, sage ich mal, bilanziell beschreibt, wie viel Fläche und was für Raumtypologien man brauchen könnte. Und ähm, die Schablone nutzen wir, aber müssen uns auch davon wegbewegen, wenn das einfach, ähm, wenn das nicht passt. Und das ist mir dann erst im Weiteren klar geworden. Die wichtigste Aufgabe ist eigentlich aus diesen offensichtlichen Bedarfen und auch aus, aus der aus der Notwendigkeit heraus, ähm, der Bestand an Schulen ist natürlich alt und wir haben da auch einen Sanierungsstau, wie andere Kommunen auch. Ähm, um da aufs nächste Level zu kommen und vom Hof zu reiten und eine Schule zurückzulassen, die jetzt auf die nächsten 50, 60, 70 Jahre funktioniert, hey, das ist mehr als für die Container irgendeine Hucke dahinzustellen und zu sagen äh, macht einfach weiter wie bisher und ähm, indem wir dann eigentlich wir haben wir haben uns wir haben eigentlich alle Standorte wir haben alle Standorte komplett von A bis Z angeguckt und haben ähm, Gesamtkonzepte für die Liegenschaften entwickelt um dann zu sagen so könnte es in den nächsten Jahren weitergehen das können wir weiter verwenden das können wir so umnutzen und ähm, so dass dann im besten Fall schon mit dem ersten Ergänzungsneubau, ein neues pädagogisches Konzept umsetzbar ist. Und spätestens an der Stelle ähm, brauchen wir einfach auch, äh, brauchen wir euch, ne, um das rückzukoppeln. Und ähm, dann, äh, sag ich mal, wir haben ja pädagogischen Input von den Schulen selber, aber die sind natürlich zu Recht auch gefangen von der Situation, Raumenge, Qualität der Gebäude, ähm, und, und den Mängeln, die das durchaus hat. Und auch die müssen abgeholt werden. Auch denen muss aufgezeigt werden, was möglich ist. Und ähm, das ist ein wahnsinniges Spannungsfeld, was uns schon ein bisschen ehrfürchtig macht, aber was auch unglaublich dankbar ist, äh, weil man das Gefühl hat, das hat eine Relevanz. Äh? Also, ähm, Absolut. Und diese, diese Konnektion dann, äh, wo ist dann der wo ist der Übergang zu New Work? Das ist nicht das sowas von auf der Hand. Denn so wie ich auch Schule noch kennengelernt habe, ohne Overhead. Ne? Overhead war da schon sozusagen der erste Digitalisierungsschritt. Ähm, also so wie das im Moment läuft, hat das keine Verbindung zu dem, wie wir, äh, wie wir arbeiten. Ja, also, ähm.
2: Genau, das ist das Thema. Also ich beobachte auch, dass Schülerinnen und Schüler äh, spätestens nach dem Abitur oder dann nach dem weiteren Qualifikationsfakt nach Studium oder Ausbildung in der Arbeitswelt ankommen und äh, auf einmal Office 365 kennenlernen, das Arbeiten äh, in Teams. Wir sind äh, in virtuellen Teams unterwegs. Allein das Hybride ist ein großes Thema. Wir sind äh, in der Arbeitswelt meistens, auch nicht überall, äh, gut ausgestattet mit äh, der entsprechenden in den technischen Infrastruktur. Das Digitale haben, hat einen Superboost erfahren in den letzten zwei Jahren, auch vor dem Hintergrund der Pandemie und so weiter und so fort. Und wenn man dann schaut, wie wir uns gelernt haben zu organisieren und was dann teilweise auch noch, um das Stichwort der Digitalisierung als großen Kern, das New Work, aufzugreifen, wenn man hier schaut, wie Schulen teilweise hier noch darauf reagieren und welche Antworten Schulen parat haben, dann ist allein das schon ein Riesenthema, wo man auch ansetzen kann. Es ist für mich immer der Dreiklang. Es ist das didaktische Konzept, was äh, modernen Ansprüchen gerecht werden sollte. Also weg von Kreidetafel, äh, Ausrichtung in Reihen und Glied Richtung äh, Tafel zum Pult äh, von der Lehrerin oder dem Lehrer, hin vielleicht zu so auch mehr Projektkollaboration im mhm. äh, Klassenraum, wenn wir überhaupt noch vom Klassenraum sprechen oder vielleicht von der offenen Arbeitsfläche, Arbeits- und Lernfläche. Es ist die unterstützende Medientechnik, ganz klar. Also ihr habt jetzt beide von dem oberhead projektor gesprochen. Auch das kann ein hilfreiches Tool sein, wenn man es vielleicht im Kunstunterricht äh, einsetzt und äh, ein großes Format an die Wand wirft, was Schülerinnen und Schüler nachzeichnen. Aber... Ähm Vielleicht geht man auch mal hin und nutzt solche Tools wie Miro oder In oder Wonder, äh, um vielleicht auch papierlos mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam in so ein Workshop-Format zu gehen. Mhm. Und äh, ähm, ich denke, wir alle können das mittlerweile. Also wir haben so viele äh, Mural Boards, wo wir unsere Workshops organisieren und digitale Post-its an die Wand kleben. Warum geht das nicht mit Schülerinnen und Schülern als Einweiter? Mhm. Also Und das Dritte ist natürlich der Raum, der das ermöglichen muss, dass sich didaktische Konzepte äh, mit der entsprechenden Medientechnik auch im wahrsten Sinne des Wortes entfalten äh, können. Und mhm. ähm, wir haben einmal zusammen eine Grundschule besucht und die äh, Schulleiterin, die war echt äh, niedlich, die hat äh, gesagt, sie empfindet das ganze Schulgebäude eigentlich als äh, ein äh, Haus äh, für eine große Familie, wo das Herzstück eigentlich die Küche sein müsste, das war dann vielleicht äh, die Mensa, die Schulkantine, äh, mit aber auch Wohlfühlräumen für Lehrerinnen und Lehrer, für den Verwaltungsapparat, bis hin zum Hausmeister und der äh, Reinigungshilfe, aber eben auch den Schülerinnen und Schülern als den Kindern, die gerne äh, in Anführungszeichen in ihr zweites Zuhause kommen. Und hm. die hatten auch einen Garten angelegt, wo Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernommen haben für ihre kleine Kartoffelpflanze, und ähm, so alles in allem fand ich dieses Bild sehr schön. Und es gibt ganz viele tolle, motivierte Schulleiterinnen und Schulleiter, die das auch und sehen. Lehrer auch und und so. Genau. Und ähm, die einfach wollen, die umsetzen wollen. Und dann äh, haben wir aber bestimmte Regressionen äh, natürlich gegeben durch irgendwelche Paragraphen, Gesetze und äh, Raumnummierungen wo wir vielleicht auch, die Aufgabe sehen, dass wir nach und nach genau diese engagierten Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, etc., auch mit unserer Arbeit unterstützen, dass wir etwas lauter in Anführungszeichen in den Markt hineinrufen, dass wir da an der einen oder anderen Stellen vielleicht auch mal äh, um die Ecke denken und reformieren müssen. Hm.
0: Wir sind jetzt schon sehr tief eingestiegen, was auch gut ist. Und ich finde auch die Geschichten der spannend ich glaube nur, wir sollten unsere Zuhörer innen, noch ein Stück weit abholen, was bedeutet denn eigentlich New Work? Für uns sind es Begriffe, die gang und gäbe sind, es ist ein Buzzword, es wurde auch vom Zukunftsinstitut als Megatrend definiert, aber vielleicht in deine Richtung, Jardine, was verstehen wir kurz und knapp unter New Work und was ist dann auch New Education, sodass wir dann wirklich von dem, von dem Standpunkt so ein bisschen einsteigen können, wie ist denn der Stand heute auch an den Schulen und vor welchen Herausforderungen stehen wir?
2: Mhm. Also unter New Work empfinde ich persönlich eine sehr hohe flexible äh, Arbeitsweise. Ähm, es ist auf jeden Fall durch die digitalen Tools, die wir zur Verfügung haben, auch eine hybride Arbeitsweise. Wir haben ähm, eine Zunahme auch in äh, der Ort. Wahl, wo wir sagen können, es gibt zum Beispiel auch den äh, Second oder den Third Place, also auch äh, den zweiten oder dritten Ort. Wir müssen nicht mehr unbedingt ins Büro kommen, auch wenn ich das extrem wichtig finde, da sage ich gleich noch was zu. Mhm. Wir können auch zu Hause im Homeoffice arbeiten. Wir können aber auch uns im Café oder äh, draußen auf, äh, sage ich mal, die Restaurantterrasse setzen mit unserem äh, Endgerät. Das alles ist ja möglich. Ähm, das heißt unterm Strich bietet New Work einen sehr hohen Freiheitsgrad in der Art und Weise, wie ich meine Arbeit gestalte. Und ähm, ich glaube, dass genau diese Prämissen dieser Freiheit, ähm, dieser Autonomie, dieser Autarkie, schon Kreativitäts- und somit auch innovationsförderlich sind. Und wenn wir das jetzt auf die Art und Weise der des Lernens und auch des in Anführungszeichen Arbeitens in einer Bildungseinrichtung beziehen, dann merken wir eigentlich schon, was noch die Herausforderungen in der New Education sind, weil wir da einfach noch nicht so weit sind wie in, in Anführungszeichen dem schon lange geprägten Begriff New Work.
0: Und gerade so dieses Thema Bedürfnisorientierung, Flexibilität sind da für mich auch immer zwei Begriffe, die mit reinspielen. Jetzt ist das Thema natürlich bei Schulen, ich glaube mal, es gibt sehr viele unterschiedliche Anspruchsgruppen. Es gibt Lehrer, es gibt Schulleiter, es gibt aber auch Schüler, die, wie du schon sagst, das Thema Digitalisierung vielleicht im Privaten schon sehr stark leben, in der Schule aber ganz anderen Sachen auch begegnen von daher vielleicht, Robin, an dich die Frage, wie ist denn der Stand jetzt heute in der deutschen Durchschnittsschule, wenn man es mal versuchen müsste zu definieren?
1: Da habe ich natürlich keine Erhebung gemacht. Ähm, ich sage mal, dass, äh, da bin ich auch angewiesen auf das, was wir sag mal in der Corona-Pandemie erlebt haben, dass man ähm, massenweise Tablets angeschafft hat und die ausgeliefert hat, dann festgestellt hat, ähm, wir brauchen Internet. Die machen so keinen Sinn. Ähm, mhm. Da gibt es also äh, Digitalisierungsmaßnahmen, die natürlich laufen. Ähm, es braucht natürlich auch einfach Fortbildung bei den Lehrern. Wie gehen die damit um? Es ist ja nicht so, dass ich das gleiche Arbeitsblatt einscanne und das dann äh, mit dem Stift äh, auf meinem berührungsempfindlichen Bildschirm ausfülle. Das geht anders. Und ähm, auch einfach der Umstand, dass dann... Ähm, unglaublich engagierte Lehrer sich darum gekümmert haben, die Server zu pflegen und so weiter. Das ist ja nicht richtig. Also, ähm, wir haben alle IT-Dienstleister heutzutage und warum soll das in Schulen nicht auch so sein? Das ist was, was zum Glück anläuft, aber natürlich wahnsinnig schwer losgeht und es ist ja ein sehr relevantes Thema, weil das auch sag ich mal, spaltungsrelevant ist die Haushalte, die sich das leisten können, die schicken ihre ihre Kinder mit allen Gadgets, die es gibt, in die Schule und andere haben das nicht. Und da kommt uns eine unglaubliche Verantwortung zu, darüber nachzudenken, wie das zu lösen ist. Ich, ich habe mal darüber nachgedacht. also Ich sag mal, irgendwann gab es mal Schuluniformen auch, damit man sich da irgendwie auch wohl und gleich fühlt. Und äh, ich, ich wäre fast geneigt zu sagen, es wäre eigentlich fast besser, wenn die Schule allen die gleichen und zwar sehr guten digitalen Möglichkeiten bietet hm. und es an der Stelle auch gar keinen Unterschied macht, wer sich welches Gerät leisten kann. Das ist einfach das, das Thema Teilhabe, äh, alle auch abzuholen. Und das ist ja auch New Work für mich, sage ich mal, die ganzen ungehobenen Schätze die da schlummern, die vielleicht im Moment nicht abgeholt werden, die in der Corona-Pandemie zu Hause zu dritt auf ein Familienhandy geguckt haben äh, mit einem kleinen Datenvolumen, um rauszufinden, äh, wie das jetzt funktioniert. Ich habe es selber live an einer Grundschule gesehen während der Corona-Pandemie. Da war nämlich ein Fenster offen. Da sind die Familien gekommen, die keinen Internetanschluss haben und haben sich die Arbeitsblätter äh, in Papierform abgeholt. Und mhm. spätestens da weißt du, das ist nicht richtig, denn da fängt ja Spaltung ab, da werden schon die ersten abgehangen. Und Deswegen so Digitalisierung, das muss zu einer Ubiquität werden, so wie Wasser aus dem Hahn kommt und auch wie es mittags was zu essen gibt, auch ein total wesentlicher Punkt. Es gibt nicht wenige Kinder, die nichts mit in die Schule bekommen und da ist die Schulspeisung total wichtig. Das muss einfach, das darf kein Thema sein.
0: Hm. Ich würde jetzt bei diesem Thema Bedürfnisorientierung und wie integriere ich auch Personen, SchülerInnen, die vielleicht ein anderes Standing haben, die aus einem anderen Hintergrund kommen. Also welche Rolle spielt sozusagen einerseits diese, dieses Thema Gebäude? Ne? Also wie kann ich sozusagen Schulen bauen? Wie kann ich Räume gestalten? Aber welche Rolle spielt auch für mich ein sehr zentraler Punkt, die, die Ausbildung von LehrerInnen? Eine
2: große, eine große
1: ja, ja, aber auch das, aber auch das integrale Zusammenarbeiten von Integrationshelfern, Sozialarbeit. Ähm, ähm, wir haben ja auch äh, Setups äh, äh, geplant und das hat auch Anklang gefunden wo wo an den Lernclustern, an den Lernlandschaften auch ähm, Arbeitsplätze für Lehrer sind. Das ist ja auch eine Frage der Bindung, die da entstehen muss und auch für die Sozialarbeit mit, weil man es eigentlich nicht trennen soll und so mhm. empfinden die das auch. Die haben natürlich wahnsinnig viel Erfahrung äh, damit und sehen, äh, dass das auch unglücklich ist, wenn irgendwo in einer Schule im Keller ein Raum freigeräumt wird und da findet dann dies oder das statt. Das ist ja nicht das zahlt nicht ein auf, auf die Lösung. Und insofern müssen wir da das Missing Link äh, sein mit dem Gebäude, mit dem schnöden Gebäude. Was ähm, also habe ich gelernt, das ist der dritte Pädagoge. Ähm, der zweite Pädagoge ist der... Ist die, sind die, sind die Mitschüler, und Mitschüler. Und da sind wir ja auch eigentlich wieder beim New Work. Mhm. Äh, warum schreibe ich eigentlich alleine eine Klassenarbeit? Warum habe ich nicht eine Gruppe, die zusammen eine Aufgabe lösen muss? Exakt. Die soll doch ruhig ungenogen sein. Das ist doch das Leben. Mhm. Weil ich meine, wenn ich heute im Arbeitsleben bin, dann bin ich nicht isoliert irgendwo und löse ein Problem, sondern ich lerne, mich mit meinen Kollegen auseinanderzusetzen. Ich teile das so auf, dass wir hinterher zusammen ein gutes Ergebnis haben. Wenn jemand eine, äh, eine Rechtschreibschwäche hat, dann ist das doch normal im Team, dass der jemanden drüber gucken lässt, dem das einfach fällt. Warum ist das in der Schule nicht erlaubt? Also und
2: genau das ist aber auch wirklich, Marie, auf deine Frage zurückzukommen, ob wir nicht vielleicht äh, auch eine andere Qualifikation, eine andere Ausbildung von Lehrerinnen äh, und Lehrern brauchen. Ähm ich denke ja, weil es ist äh, auf jeden Fall notwendig, dass Lehrerinnen und Lern äh, Lehrer eigentlich von äh, dem, was sie mitbringt, auch interdisziplinärer werden. Wir haben vorhin eingangs darüber gesprochen, dass wir in der Arbeitswelt immer interdisziplinärer werden, allein schon bei uns mhm. im eigenen äh, Team, ja. Wir arbeiten mit Bauingenieuren, Architekten, ich selber bin Soziologin, Kommunikationswissenschaftlerin. Seit März haben wir den Mario mit dabei, der ist äh, macht didaktische und pädagogische Beratung und so weiter und so fort. Aber wenn wir das jetzt mal darauf beziehen, welche unterschiedlichsten, individuellsten äh, Bedürfnisse Schülerinnen und Schüler mitbringen, ja, das kann eine Sprachbarriere sein, das kann aber äh, auch, äh, wir beschreiben das ja immer als eine Schülerin, ein Schüler mit besonderen Bedürfnissen, sprich Handicap sein und so weiter und so fort. Und das hat Robin jetzt gerade schon sehr schön skizziert. Da brauchen wir auch unterschiedlichste Qualifikationen und Professionen, die genau darauf auch reagieren können. Das heißt, desto diverser auch unsere Schülerinnen und Schüler schaffen wird, desto diverser muss auch eigentlich, sage ich mal, das Lehrpersonal, das Betreuungs- und Begleitungspersonal werden an Schulen und das wiederum, um direkt jetzt auch in diesem Jargon erster, zweiter, dritter Pädagoge zu bleiben, bedeutet, dass auch das Raumangebot sich viel stärker kontrastieren muss, weil wir haben das, du hast vorhin jetzt äh, traumatisierte äh, Kinder und Jugendliche genommen, wir müssen dann auch nicht mal mehr so weit gehen und äh, Migrationshistorien zuziehen, wie jetzt Ukraine. Wir können sogar auch äh, Hochwasser aus letzten Jahr nehmen. Ja. Da haben teilweise Schülerinnen und Schüler äh, ihre Schulen, ihre Schulräumlichkeiten, ihre, ihr zweites Zuhause, ich hatte vorhin von Zuhause gesprochen, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber auch das ist ja ein Ort, an dem ich äh, 70, 80 Prozent meines Tages verbringe, verloren. Und auch Lehrerinnen und Lehrer haben teilweise vor Schutt, Bauschutt, Ruin gestanden. Und da auch nicht nur den Container für die Sozialpädagogin oder den Sozialpädagogen hinzustellen, sondern dauerhaft darüber nachzudenken, was sind die wirklichen Bedürfnisse einer Bildungseinrichtung entlang aller Diversitätsmerkmale. Und das bedienen zu können, nämlich vielleicht fest äh, einen solchen Sozialraum zu installieren, das machen ja auch schon viele, kennen ja. wir ja, aber das auch wirklich mitzudenken, ähm, ich glaube, das ist Diversität in allen Sphären.
1: Mhm. Um nochmal eine Brücke zu bauen äh, zum New Work, also das ist zumindest mein Erleben äh, in unserer sicher arbeitsteiligen Gesellschaft, das ist es mir nicht so dass man irgendeinem eine Aufgabe gibt und das steht zwar nicht den Gesamtzusammenhang, sondern arbeitet die einfach runter. Also die jüngeren Menschen, als ich, auf die ich treffe, die wollen zurecht wissen, ja Entschuldigung, wie, wie hängt das denn zusammen und äh, ist das denn überhaupt richtig und äh, ist die Schule auch nachhaltig genug und was tun wir hier und was tun wir da. Also diese gesellschaftliche Relevanz, die Einordnung ins große Ganze, das sehe ich bei den Kindern auch. Und dann ist es auch Aufgabe mhm. von Schule oder sollte sein. Äh, du hast es auch mal so schön gesagt, wenn ich verstanden hätte, wofür diese mathematische Formel gut ist, dann hätte mich das ja vielleicht irgendwo gepackt. Und dann haben wir immer gesagt so, naja, irgendwo ist das immer im Leben so. An einer bestimmten Stelle wirst du von irgendwas berührt. Ja. Ich habe auch äh, Mitschüler gehabt, die sind durch die Schule irgendwie durchgekommen. Und dann hat die irgendwas berührt und dann haben die Medizin studiert und sind wahnsinnig gute Ärzte geworden. Und die Vermittlung von Wissen, auch irgendwie zu konnektieren mit dem, was, was im Leben draußen passiert, was in der Gesellschaft passiert. Ich glaube, da geht noch was. Wenn die Lehrpläne den G8-mäßig quasi die, die, äh, die Hände fesseln, dann, dann darf man den Vorwurf äh, nicht machen. Man muss eigentlich genau den Freiraum schaffen und man muss vielleicht auch die Konnektion äh, zur Wirtschaft herstellen. Können dann nicht mal Leute herkommen und können die Kinder schweißen lassen, dies machen? Es ist nicht nur alles digital mitnichten. Also Nein. Emotionen entstehen, ja, auch bei einem Computerspiel, das sehe ich so bei den Kindern, aber nein, das hat auch viel, das sind auch haptische Erlebnisse mhm. und diese, diese Erfolgserlebnisse, da muss ein breites Angebot da sein, damit dann jeder von denen, die da kommen, irgendwo diesen Moment hat und sagt, da, da habe ich ja da habe ich einen Skill oder da habe ich, das macht was mit mir, ich habe eine Emotion und dann brennt einer für was. Und dann versteht er auch, warum er dann noch Deutsch auch noch machen muss, weil das ja alles irgendwie zusammengehört. Absolut. Ich
0: glaube tatsächlich auch, dass die Herausforderung, die da besteht, ja die unterschiedlichen Zielgruppen sind, die aus unterschiedlichsten Generationen kommen. Also in meinem Kopf trifft halt einen Digital über native der quasi wenn es gut für ihn gelaufen ist, mit einem iPad unterwegs ist, seitdem er eins trifft auf einen Lehrer, der vielleicht irgendwie 60 ist und seinen Stiefel an Unterricht so durchzieht und wie kriegen wir da sozusagen in beiden Köpfen auch eine Vermittlung hin und ein Umgang miteinander. Wie müssen denn Schulen gebaut sein heutzutage, um genau diesen Herausforderungen gerecht zu werden? Wir haben über Innovation gesprochen, wir haben über Digitalisierung gesprochen, wir haben aber auch darüber gesprochen, dass es Bedürfnisorientierung geben muss. Das würde ich jetzt mal so als drei drei wichtige Punkte definieren. Vielleicht auch in, in deine Richtung, Robin, was muss eine Schule vom Bau her mitbringen, um das umsetzen zu können?
1: Die 4c, wie waren die nochmal? <lacht> <lacht>
0: Kommunikation, Kollaboration,
2: Konzentration, aber eben auch in Anführungszeichen Chillout. Da kann man auch Essen, Trinken und Outdoor und auch Sport mit einbeziehen. Das wäre so äh, aus der Architektur- und raumsoziologischen Perspektive ähm, jetzt mal das, was ich äh, von den sonierungen her reingeben würde, um eine gute Balance äh, von äh, dem Layout, dem gebeutlichen Layout reinzugeben. Aber ich glaube, Marie, ich würde neben den Begrifflichkeiten den Dreien, die du reingegeben hast, auch mhm. durchaus noch das äh, äh, Thema Nachhaltigkeit äh, mhm. mit reingeben und ich glaube, spätestens da äh, kommt Robin als äh, Bauingenieur nochmal um die Ecke, weil es ist ja oft von der Machbarkeit eine äh, relevante Fragestellung, ob wir im Bestand sanieren oder ob wir äh, abreißen und äh, neu bauen. Da gibt es ja auch Entwicklungen, wo wir gerade vor der Zeitenwende, in der wir uns befinden, auch extrem auf äh, Energie, etc. Äh, Rücksicht nehmen müssen. Und das sind dann doch wieder diese knallharten physisch-materiellen Herausforderungen, wo du mehr zu sagen kannst als ich.
1: Genau, aber da sind wir, glaube ich, auch dann sehr allgemein im Bauen. Ähm, wobei, äh, sag mal, die, die Relevanz für Schule, finde ich, ist jedenfalls auch das, äh, natürlich muss die öffentliche Hand da vorangehen, und ich finde es auch wichtig, dass die, dass die Kinder da ein Eigenerleben haben, dass da Energie beispielsweise anders äh, erzeugt wird, mehr Energie über Geothermiebohrung oder das Photovoltaikanlagen da sind, äh, ähm, wie man intelligent natürlich lüftet, äh, welche, welche, welche Lüftungsanlagen vonnöten sind, weil das das ja auch deren, deren Setup beeinflusst. Und ich finde, also wenn ich noch eine Brücke bauen darf, wir, ich glaube, es ist wichtig, einfach maßgebliche Upgrades jetzt auch zu fahren, damit man auch die jungen Lehrer, die gerade aus der Ausbildung kommen, die dann die Idee von haben, für so eine Schule begeistern kann. Das ist kein Geheimnis. Wir haben viele unbesetzte Lehrerstellen und ähm, ich will nicht sagen, dass die in der Konkurrenz zueinander stehen, aber wenn, wenn natürlich an einem neuen Schulstandort oder einem einem abgegradeten Schulstandort plötzlich was passiert und
0: Absolut. zu dem Gebäude
1: in der in dem Gebäude wird plötzlich neue Pädagogik umgesetzt, dann macht das natürlich was mit den Nachbarschulen und das wird die das wird die motivieren und es ist ja es ist ja so, dass ich in der in der Bildungslandschaft viele unglaublich gute pädagogische Konzepte finden und die haben gar kein neues Gebäude bekommen. Mhm. Also wir müssen uns auch ein Stück weit zurücknehmen. Das Gebäude ist nicht äh, das, die was Lösung. ohne dass es dann nicht mhm. geht. Das ist nicht die Lösung. Das ist wie gesagt der dritte Pädagoge und mhm. nicht der erste Pädagoge. Äh, und ähm, davon erhoffe ich mir eigentlich auch ein gewisses Momentum, weil weil das ja auch ein das ist ja auch ein Kontrast lernen, dass ich sehe, ach so, das geht das geht auch so und das das ist dann um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, was ist denn mit dem Digital Native und dem 60-jährigen Lehrer? Ich glaube, auch da hilft ein Erleben ein über die Schulter gucken in der Nachbarschule und äh, dann fangen, die müssen auch abgeholt werden, Thema Ausbildung und dann bewegt man sich dahin. Das ist ja kein, äh, das ist ein Prozess und ähm, ich erlebe so viel unglaublich engagierte Leute, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, ähm, dass die nicht auch Lust haben was Neues auszuprobieren. Ähm,
0: ich glaube, das sollten
1: wir denen auf jeden Fall zutrauen, denn diesen Job macht man nicht wegen sechs Wochen Sommerferien. Das, da hat man eine andere, da hat man eine andere. Äh, äh, Kochtig, ja. Ja. Ja.
2: Und es gibt auch, Marie, vielleicht um den Zuhörern und Zuhörern, die jetzt vielleicht auf die Hinterbeine gegangen sind bei zu viel Klischee und Schubladen. Es gibt natürlich auch tolle 60-jährige Lehrerinnen und Lehrer, die verdammt innovativ mit verschiedensten Endgeräten umgehen können versus, sage ich mal, einem 30 Jahre alten Lehrer, wie auch immer, der vielleicht da eine andere Barriere hat. Also ja. ich, das nur mal bei aller Diversität, da muss ich als Soziologin immer auch ja, bitte. Setzen, das, das, ne? das, das, ja, das, ja, gerne. Das also so
0: Unbedingt. Ich glaube, aber das sind ja auch die Sachen, wenn wir darüber sprechen, wie kann denn quasi New Education auf New Work vorbereiten? Das gibt es ja auch genauso im Arbeitskontext. Also ich glaube, ja. es hängt auch viel mit der Persönlichkeit zusammen. Ja. Jetzt habt ihr schon gesagt, so Nachbarschulen können durchaus inspirierend sein. Sie können Vorbild sein, auch wie es in der Zukunft funktioniert. Gibt es denn schon so Paradebeispiele, würde ich sie mal nennen, für moderne Lernwelten, wo ihr sagt, wenn ich mir was aussuchen könnte, dann bitte alles so ähnlich in die Richtung?
2: Ja, die Best Practices äh, kommen sehr stark aus den skandinavischen Ländern, da schauen wir immer sehr gerne äh, hin, aber es ist jetzt nicht äh, so, dass wir ähm, nur die schwedischen äh, äh, Schulen als Best Practice Beispiel heranziehen. Es gibt in ganz, ganz vielen Kommunen in verschiedensten Bundesländern äh, gibt es tolle Beispiele. Und ich meine, das, was in aller Munde ist aktuell, ist halt Lernhaus äh, in München. Warum? Weil Lehrerinnen und Lehrer zu lernen Begleitern werden, weil man dieses extrem kollaborative hat, weil man die Projektgruppenarbeiten fördert weil Schülerinnen und Schüler sehr früh lernen, frei zu reden und ihre Arbeitsergebnisse präsentieren, weil sie in einem eigenen Tempo unterwegs sind, weil wir das mit, sage ich mal, der Bedürfnisorientierung, was jetzt heute auch hier öfters schon durchkam, extrem gelebt und unterstützt wird und jetzt kann man natürlich sagen, das sind keine neuen didaktischen pädagogischen Ansätze, die gab es bei Maria Montessori ja auch schon, nach den eigenen Stärken zu agieren, aber ich glaube, im Kern ähm, muss man einfach die Offenheit haben, über den Tellerrand zu schauen. Und Offenheit ist das eine, das ist eine Haltungsfrage. Das andere ist aber, ob sich die Zeit nehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein strukturelles Thema, dass sich äh, Lehrerinnen und Lehrer äh, nicht nur auf Lehrerinnen und Lehrerkonferenzen einmal im Jahr äh, austauschen, äh, über die Grenzen der eigenen Stadt hinaus, sondern dass man da auch ein anderes Angebot schafft. Auch hier könnte äh, doch die äh, digitale äh, Arbeitsweise Abhilfe schaffen. Schulleiterinnen und Schulleiter, da gibt es auch Kongresse und Konferenzen. Ähm, auch das Transdisziplinäre ist sicherlich äh, wichtig. Du hattest es vorhin gesagt, dass auch Bildungseinrichtungen an der Schnittstelle zur äh, Wirtschaft äh, schauen. Äh, Aller Hospitation, Tag der offenen Tür. Wie arbeitet ihr eigentlich? Wie organisiert ihr ja. euch? und davon vielleicht motiviert und inspiriert sind und zurückgehen in ihre eigene Organisation und da vielleicht auch bottom-up äh, zu diesem Strukturwandel intern mit äh, herbeiführen, dass man sagt, wir möchten eigentlich anders arbeiten, wir möchten anders unterrichten, ähm, können wir das nicht äh, anstoßen? Und das ist auch, ähm, jetzt mal entgegengesetzt zu unserem Kerngeschäft, oft gar nicht baulich, sondern mhm. es ist eigentlich eher eine Kulturfrage. Und ähm, da aber vielleicht auch im Lehrerjob die Zeit einzurichten und einzuräumen, auch sich genau an der Stelle einfach weiterzubilden, in Anführungszeichen, ist, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges und ist äh, Einstellung und Verhalten.
0: Ich glaube, das ist ja auch genau dieses Thema New Work. Also ja, ich kriege Flexibilität, ich kriege Bedürfnisorientierung, aber dieses Thema, ich bilde mich eben nicht mehr einmal im Jahr weiter, weil die Themen sind so fluide, dass ich das übers Jahr verteilt und sehr situativ machen muss, ist ja was, was für mich auch New Work kennzeichnet, so dass wir da auch sehen, es ist gar nicht nur vielleicht eine Brücke zu, zu den Schülern, sondern eben auch zur Ausbildung, zur New Education der Lehrer oder Schulleiter, ne, wie ihr gesagt habt. Ähm, mit Blick auf die Uhr, ähm, es ist quasi ein unerschöpfliches Thema ähm, und ich merke, dass ihr beide auch sehr ähm, ja, sehr, sehr, dafür brennt, sehr davon getrieben seid. Lasst uns vielleicht am Ende nochmal einen Blick in die in die Zukunft wagen. Wir haben ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse, die aufeinandertreffen. Wir haben ganz viele externe ja, Bewegungen, Trends, die passieren. Was würdet ihr denn sagen, wie sehen Schulen in, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob zehn Jahren angemessener Zeitraum ist, wenn ich so meine letzten 15 Jahre reflektiere. Lass uns vielleicht mal sagen, in 20 Jahren. Wie sehen Schulen in 20 Jahren aus? Sowohl von den Gebäuden her, also das Thema Bau, was uns natürlich auch beschäftigt, aber auch von den, von den Konzepten. Könnt ihr da mal einen Blick in die Glaskugel werfen für mich? Robin, du überlegst schon ganz angestrengt, vielleicht deine Einschätzung mal.
1: Das ist eine total schwierige Frage. Uns ist halt bewusst, bis von Planung bis Fertigstellung ist ja ein langer Weg, leider werden jetzt mhm. Lehrer und Lehrerinnen sagen. Aber wenn wir fertig sind, muss das ja passen, dann soll es auch langfristig passen. Ich denke, das wird sich stärker miteinander verschneiden. Es gibt Leute, die sagen, das wird dann so ein hybrides Lernen werden und dann hat man Schultage, die man auch von zu Hause aus wahrnimmt. Das ist nicht das, was ich glaube, weil ich glaube, das ist dann für das Thema Social Skills und auch mhm. gleiche Voraussetzungen für alle, nicht in allen Städten äh, gleich, äh, nicht, nicht in allen Gegenden gleich. Und das, Ich glaube, dass Schulen stärker mit den Quartieren verschwimmen werden, nachschulische Nutzung, ähm, wa warum nicht auch im Nachmittagsbereich äh, oder im Abendbereich, die gleichen Werkstätten nutzen, äh, die gleichen Musikräume nutzen. Ähm, wir hatten nur so eine fancy Idee von sogenannten Lerntrucks. Ich sage mal, wenn jetzt die Handwerkskammer über das Stadtgebiet äh, Trucks schickt mhm. und ich war jetzt eben beim äh, Heizungsanitärinstallateur und, und äh, das ließ sich dann in den Lehrplan einbauen, dass man das halt einmal machen darf, so formuliere ich das mal. Und da kriegt man dafür auch eine Note, und äh, man denkt das jetzt so vielfältig, wie das sein kann. Das kann natürlich auch aus anderen Bereichen sein, dass ich in erste, -Hilfe mach, erste hilfe kurs mache, Erste-Hilfe-Kurs, Babypflege äh, und einfach da auch in den, in den Bereich reinschnuppern darf. Da sind wir wieder hier bei emotionalen äh, Momenten, mhm. Bindungen, dass, dass mich was berührt äh, und mich dann auch motiviert. Da könnte ich mir schon was, könnte ich mir viel vorstellen, auch eine stärkere Verschneidung zwischen Sportvereinen und Schulen. Wenn man mal nach Amerika guckt, da ist ja die, die Bindung zur Schule unglaublich stark. Da gibt es eine unglaublich große Identifikation. Da gibt es äh, Alumni und allem drum ja. und dran. Und bei uns äh, ist das überhaupt noch nicht an der Stelle. Und das würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass der Ort zu einem echten Zentrum äh, wird. Wünschen, ist die Frage war ja, wo geht's hin? Ähm, aber gut, ich kann mir das ja auch wünschen, das ja, da ist Ja, also du
0: kannst dir die Zukunft ja momentan, sie ist ja noch nicht passiert, noch bunt genau. und ausmalen. Von daher darfst du dir natürlich viele Sachen wünschen. Jacqueline, wie sieht es bei dir aus? Was wünschst du dir und was, glaubst du, vielleicht auch tritt
2: mit großer Sicherheit ein? Also ich äh, kann mich ganz hier, was Robin gesagt hat, anschließen. Also ich denke, dass äh, Schulen, Bildungseinrichtungen ähm, auf jeden Fall mit das Herzstück sein sollten in smarten Quartieren, mhm. dass wir die Öffnung brauchen äh, der verschiedenen Systematiken, der Bildungslandschaft, aber auch der Arbeitswelt, dass es hingeht in dieses Transdisziplinäre und auch äh, das Duale, dass wir viel früher auch schon äh, nicht nur über das Pflichtpraktikum in der Schule hineinschnuppern können in die Berufsorientierung, dass wir, äh, sage ich mal, verschiedenste Vertreterinnen und Vertreter aus ähm, der Wirtschaft, dem Handwerk, etc., auch mit dazu verpflichten können, im eigenen Sinne äh, auch schon Impulse mit reinzutragen, vielleicht auch solche äh, Trucks mitzugestalten, zur Verfügung stellen, Werkstätten öffnen und so weiter und so fort, dass wir auch jetzt aus dem Real Estate gesprochen vielleicht auch Leerstände äh, vermeiden, minimieren können, dadurch, dass wir in diese multifunktionale Bespielbarkeit äh, von äh, Räumlichkeiten kommen, das fände ich sehr, sehr ja. schön, dass wir auch weitere äh, Akteurinnen und Akteure integrieren genau das, was du auch schon gesagt hast, dass wir Flächen der Kantine, der Schule beispielsweise bereitstellen für Mütter und Väter, Geschwister, Kinder, etc., die sich nachmittags treffen, dass wir, ähm, sage ich mal, gesellschaftsbildend und auch integrativ und auch sozial über das Fachliche hinaus wirken und das ist eigentlich schon fast so ein Schlussappell von mir, Lebenslanges Lernen betrifft New Work, betrifft aber auf jeden Fall auch New Education und wir müssen die Schnittstelle herstellen, über Konzepte, über die Einstellung, die
0: Haltung, die Kultur, aber eben auch über gemeinsam bespielte Raumangebote. Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätte ich jetzt quasi gar nicht geben können mit einem Appell, weil ich erlebe auch das ganze Gespräch, was wir jetzt geführt haben, als ja als Aufbruchstimmung. Da wird noch viel passieren und ähm, wenn ich dann nochmal in 15 Jahren auf 30 Jahre äh, vor meiner Zeit sozusagen zurückbringe, dann ist da wahrscheinlich ganz, ganz viel passiert. Ich habe viel gelernt, viele Impulse mitgenommen, auch zum Beispiel den Ansatz mit den drei Pädagogen. Das Thema Multifunktionsnutzung war jetzt auch noch am Ende ein Stichwort, also da gibt es, glaube ich, viel, was sich einfach jetzt gerade auf den, auf den Weg macht. Und wenn Sie, die ZuhörerInnen, jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auch auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich direkt mit Jacqueline Lemm oder Robin Eckert auf LinkedIn. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke euch für eure ganzen Impulse und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.